0: O Instituto Vladimir Herzog apresenta Vala de Perus, uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: 10, 20, 50, 300, 1.000, 1.049 ossadas foram retiradas de uma vala clandestina no cemitério de Perus, em São Paulo, na manhã de 4 de setembro de 1990. No episódio anterior, ouvimos os bastidores da reportagem que culminou na descoberta da vala pelo jornalista Caco Barcelos. E também o passo a passo dessa revelação, com o apoio da então prefeita Luísa Erundina. Esse podcast é uma série em seis capítulos. Se você não ouviu o primeiro, recomendo que você vá lá e comece a escutar na ordem para sua experiência ser mais completa. Neste episódio, eu vou te contar sobre a origem da vala, a construção dela... E como essa vala foi planejada? Um dos acontecimentos mais escandalosos de violência de Estado registrados durante a ditadura militar. Quando a vala foi construída? Por ordem de quem? E por quê? Eu sou Camilo Vanucci, autor do livro Vala de Perus, uma biografia, e você está ouvindo o podcast Vala de Perus, uma iniciativa do Instituto Vladimir Herzog, produzida pela Rádio Guarda-Chuva a primeira rede brasileira de podcasts exclusivamente jornalísticos. Para entender como essa história começa, precisamos voltar até 1979, o ano em que foi promulgada a Lei de Anistia, que permitiu, entre outras coisas, a libertação dos últimos presos políticos e a volta de quem ainda estava no exílio. Naquele ano, começaram a se formar os Comitês pela Anistia, grupos de pessoas que tinham como objetivo pressionar os deputados e senadores pela aprovação de um projeto de lei que garantisse, como se dizia, anistia ampla, geral e irrestrita. Em junho de 1979, dois meses antes de a lei ser votada, aconteceu no Rio de Janeiro o encontro dos movimentos de anistia do Brasil inteiro. A gente conheceu a Suzana Lisboa no episódio passado. Ela, que no começo da década tinha perdido o marido, Luiz Eurico Tejeira Lisboa, executado pela repressão, viajou de Porto Alegre para o Rio para participar desta reunião.
2: Estava nesse encontro a Yara Xavier Pereira, que era minha companheira de militância da LN e que me contou a história dos irmãos dela sobre perus.
1: A LN é a sigla de Ação Libertadora Nacional, uma organização revolucionária que teve como principal dirigente o ex-deputado baiano Carlos Marighella, morto no final de 69 pela equipe do DOPS de São Paulo, chefiada pelo delegado Sérgio Parenhos Fleury. Yara fazia parte de uma família de militantes. Os dois irmãos dela, Alex e Yuri, tinham sido mortos pela repressão em 1972. Naquela época, os pais dos três estavam exilados. Yara, vivia na clandestinidade, antes de também deixar o país. Então, nenhum deles podia ir ao IML e reclamar os corpos dos irmãos assassinados, que foram enterrados como indigentes. Só a partir do ano seguinte, uma tia chamada Irene se mudou do Rio para São Paulo e acabou rodando alguns cemitérios em busca dos sobrinhos.
2: Então, a Yara voltou do exílio. Eu, a gente estava se encontrando pela primeira vez desde e três quando ela saiu do Brasil. E essa tia procurou os sobrinhos nos cemitérios e não encontrou. Muitos anos depois, não sei dizer quando, essa tia foi enterrar o seu marido no cemitério de Pirus, que ela não conhecia, ele tinha um jacico lá. E aí ela pediu para olhar os, cem... os livros do cemitério.
1: Yara só soube disso quando voltou ao Brasil, em maio de 79.
0: Aí eu saio, com o menino pendurado no pescoço,
1: essa é a Yara. Ela está contando do momento em que desembarcou no Rio de Janeiro com os dois filhos que teve nos quase seis anos de exílio, ainda pequenos. A advogada foi esperar por ela no aeroporto e levou também um deputado por via das dúvidas. Podiam tentar prendê-la novamente. A anistia, afinal, ainda não tinha sido aprovada.
0: família meu tinha essa tia, a famosa tia Irene,
1: Tia esperava por eles no aeroporto.
0: E vem um repórter do JB em cima.
1: O repórter do Jornal do Brasil perguntou quais eram os planos dela para essa volta.
0: O que, que eu quero fazer? Eu quero descobrir onde estão os corpos dos meus irmãos. Os dois foram assassinados e eu quero saber onde foi enterrado. Que é repre... Aí fiz aquele discurso bababá político e saí, entrei no carro de uma cunhada minha e minha tia entrou foi o primeiro choque. Minha tia vira e diz assim, você não precisa procurar. Eu já achei os meninos.
1: Tia Irene tinha se casado e se mudado para São Paulo com o marido em meados dos anos 70. Esteve nos cemitérios de Vila Formosa e do Lajeado à procura dos sobrinhos e nada. Pouco depois, o marido faleceu. Ele tinha adquirido um jazigo no cemitério de Perus recém-inaugurado. Passado o enterro, Tia Irene se deu conta de que não tinha procurado sobrinhos lá. Voltou no dia seguinte, com as datas das mortes e bingo! O nome do Yuri constava no livro de registros. Faltava achar o Alex. Tia Irene vasculhou, perguntou para o administrador, insistiu.
0: Um belo dia, disse ela. O administrador vira e diz assim, mas, o Dona Irene, a senhora tem certeza da data? Isso já tinha procurado nos livros lá, né? A senhora tem a, o quê? A senhora tem a certidão de óbito? que ela não tinha. Mas a senhora soube, não, porque saiu no jornal. Aí ele diz assim, então faz o seguinte, a próxima vez que a senhora for vir aqui, traga o jornal.
1: Dias depois, Irene voltou com a notícia da morte do sobrinho e mostrou para o administrador.
0: Olha aqui, tá vendo? Foi morto em 20 de janeiro, Tereré, Alex, de Paula, Xavier, Pereira. Aí diz que ele pegou e pôs o dedo e disse assim, ó, oh, tá dizendo aqui que ele estava usando o nome de João Maria de Freitas. Aí ela falou, ah, isso é coisa disso assim, isso é coisa da polícia. Ele chamava era Alex de Paula, né, na Santo ingenuidade dela. E ele falou assim, não olha, como a gente não achou Alex, vamos procurar por João. E aí procurou e localizou.
1: Quando Iara ouviu esse relato, procurou Susana e combinaram de se encontrar.
2: A Iara me contou essa história e nós nunca tínhamos procurado desaparecido em cemitério. Eu achava que não estava em cemitério. E nós pegamos um avião e fomos para São Paulo. Assim que acabou o encontro.
1: As duas localizaram os nomes de muitos desaparecidos políticos nos livros de entrada. E desvendaram a prática até então desconhecida de enterrar as vítimas da tortura e registrá-las com nomes falsos. Para quê? Para dificultar a localização pelos familiares. Mesmo que o nome verdadeiro fosse conhecido pelos torturadores, pelos agentes do DOPS e pelos médicos do IML, Suzana se lembrou que o nome usado pelo Luiz Eurico na clandestinidade era Nelson B. Não deu outra. Seu marido tinha sido enterrado no cemitério de Perus também, com o nome falso de Nelson Bueno. Suzana e Ara e também Ivan Seixas. Ex-preso político que teve o pai Joaquim assassinado pela repressão, observaram que nos livros alguns nomes eram assinalados com a informação de que os restos mortais tinham sido transferidos das sepulturas. Para onde? Nenhuma anotação sobre isso.
2: E o seu Toninho começou a nos contar a história da vala e nos mostrou a existência da vala.
1: Toninho era o Antônio Pires Eustáquio, administrador do cemitério, que a gente também ouviu no episódio anterior. Ele pesquisou aqueles livros e notou que entre 1975 e 1976, mais de mil ossadas tinham sido exumadas, sem que houvesse qualquer indicação sobre o destino delas.
3: Bom, aí eu comecei a ficar preocupado, né? Eu falei, caramba, como que eu posso estar administrando um um local que ninguém sabe de nada, ninguém me dá informação desses ossos. De repente, eles podem culpar que eu sumi com esses ossos. Para esconder
1: mais de mil ossadas, não podia ser qualquer buraco. Toninho deduziu que tinham usado a retroescavadeira. Mas onde
3: ficava esse buraco? Para enterrar essas 1.049 ossadas, tem que ter aberto uma... Um buraco, né? Eu falei, e quem abriu esse buraco? Só tinha um funcionário. Eu falei, não, esse aqui o Pedro vai saber. Ele, ele, é, ele é o operador da máquina. Aí eu peguei o Pedro e, pá de lá, pá de cá, pá de lá. Ele falou, ó, oh, Tonis, eu não sei, você fica numa teimosia com esses, com esses terroristas aí. Os ossos deles estão numa vala lá na área do Cruzeiro. Falei, não, é, é só o que eu queria saber.
1: O cruzeiro é um grande crucifixo de alvenaria pintado de branco, onde familiares de pessoas sepultadas no cemitério de Dom Bosco costumavam acender velas. Ficava num gramado atrás do prédio da administração, próximo a um barranco. Toninho começou a procurar. À noite, deixava o dormitório dele e saía pelo terreno, espetando o chão com uma espécie de sonda um ferro pontiagudo e comprido. Ele sabia que onde houvesse uma vala clandestina, o solo estaria remexido e o ferro penetraria
3: mais facilmente no chão. Eu fui batendo a sonda beirando o barranco. Quando eu cheguei ali, ó, a sonda sumiu. A sonda tinha 3 metros e meio. Ela sumiu toda. E foi com uma facilidade que você precisa de ver. Nossa, essa hora eu até caí. Eu falei, está aqui. E eu percebi que era enorme, e a, tinha a, a largura dela era aquela largura da mão boba da rescavadeira. E a profundidade dela, três metros e pouco, que era o que o braço, aquela mão boba, alcançava para cavucar.
1: A extensão da vala totalizava 30 metros, quase como uma trincheira, estreita e comprida. Toninho descobriu não apenas a localização exata dela, como entendeu de vez a finalidade daquela vala.
3: A intenção da repressão era sumir com as roçadas, porque eles já tinham sumido com os corpos dos militantes.
1: Toninho tinha razão. Quando o cemitério Dom Bosco foi inaugurado, em 71, já havia a intenção de ocultar os corpos dos opositores políticos. O cemitério foi construído às pressas, na divisa com caieiras, numa área quase sem urbanização a 25 km do centro da cidade e a pelo menos 2 km a pé do centrinho local onde ficava a estação de trem de Perus. Em torno do cemitério, quase nenhuma casa. Se alguém deveria desaparecer, segundo a lógica perversa do regime de exceção, aquele parecia ser o lugar adequado. Durante a construção do cemitério, os mapas e as plantas indicavam que ali seria construído também um crematório, um lugar que permitiria ao poder público incinerar os corpos, fazendo com que desaparecessem mais facilmente. Quando foi em 1981, o um engenheiro do Rio de Janeiro, chamado Gilberto Molina, viajou até o cemitério para fazer o traslado dos restos mortais do irmão dele, Flávio de Carvalho Molina morto sob tortura dez anos antes. O Flávio tinha sido sepultado em Perus sem que a família soubesse, com o nome falso de Álvaro Lopes Peralta. A ossada dele, no entanto, era uma das mais de mil que tinham sido exumadas sem qualquer informação sobre o destino delas. Toninho, o administrador, contou ao engenheiro sobre a existência da vala clandestina, se os ossos de Flávio tinham sido retirados do local onde o corpo dele tinha sido enterrado dez anos antes, era quase certo que tinham ido parar naquele buraco, junto com as ossadas de outras mil
4: e tantas pessoas. Ele me levou até o local, era aquele local todo gramado, né? Este é o Gilberto Molina. Então ele disse, não, mas eu vou te mostrar. Aí chamou uma retroescavadeira... Indicou o lugar certinho lá no meio que ele sabia exatamente o local da vala, né? E começou a abrir. E bem próximo à superfície, né? Já tocou no primeiro saco plástico. Abriu um pedacinho pequeno, aí puxou um fêmur assim, né? E disse aqui, seu irmão era grande? Porra, aquilo já foi... Já começou a me, me balançar, né? Aí pegou um outro crânio. Eu acho que tinha dentadura ele perguntou aqui, ele usava dentadura a perna começou a bambear né? aí eu me afastei um pouco fiquei olhando a paisagem Gilberto se sentiu impotente
1: diante do cenário de filme de terror que tinha acabado de presenciar se o Toninho estava certo e ele estava os restos mortais do irmão dele deveriam estar ali misturados aos restos mortais de centenas de outras pessoas, sem nenhuma etiqueta ou papel que permitisse identificá-lo. Não seria aquela vez que ele voltaria para o Rio de Janeiro com os ossos do irmão. Antes, seria preciso abrir aquela vala, retirar todos os sacos e analisar um por um para descobrir qual ossada pertencia a Flávio.
4: Essa informação de que o Flávio estava sepultado no cemitério de Perus, eu passei para minha mãe e passei para meu pai. O papai faleceu em 85, Tendo a confirmação de que o Flávio tinha sido morto e sabendo que o Flávio estava em Perus, mas que não estava localizado ainda, não tinha sido identificado.
1: Depois daquela visita, Gilberto precisou esperar nove anos até que a vala fosse revelada e as ossadas fossem tiradas de lá de dentro e mais outros 15 anos de espera até que os restos mortais de Flávio fossem finalmente identificados mas essa parte da história a gente vai conhecer mais para frente no próximo episódio vamos saber a respeito da investigação conduzida pelos vereadores de São Paulo com apoio da prefeitura e a participação de familiares de mortos e desaparecidos na CPI de Perus o que mais seria revelado? O podcast Vala de Perus é apresentado por mim, Camilo Vanucci, idealizado pelo Instituto Vladimir Zog e produzido pela Rádio Guarda-Chuva. Obrigado pela escuta.